Jaha, då var det juntadags igen då Äntligen Äntligen, vi har haft så långt avbrott Det var, det var kul senast tycker jag Jag tyckte det var, det var nytt Alltså att, uh-huh. att um, det här med, vi, ska se, vi, det här, vi spelar ju in det här bara några minuter efter förra Så vi har inget mer att återkomma med om huruvida det här funkat Men jag ska snart, jag ska jobba ikväll Och då ska jag banne mig prova på någon Det här är ju en podcast där vi diskuterar en, en intensivvårdsrelaterad artikel lite ur vårt perspektiv eller ur ett sjuksköterskeperspektiv på IVA. Vi resonerar kring dem och tar in det i vår begreppsvärld så att säga. Vi, det är ju inte sanningen vi kommer med, det är vi väldigt noga med. Det är, det är ju, man ska absolut gå och läsa artikeln om man vill ändra någonting i sitt handhavande på jobbet man ska nog också i ärlighetens namn också dra det med någon överordnad eller någon om man ändrar på något så alltså att man är överens om att nu ändrar vi det här för att det finns evidens för det men all evidens finns ju inte i de artiklar vi läser utan evidensen finns ju i alla artiklar så man får ta in det stora vi jobbar på Karolinska och det tycker vi är kul men det här är ju inte Karolinskas kanal på något sätt utan vi representera oss själva på gott och på ont ja. Vi består idag av Johan Termenius och Jakob Pansell Bra, och idag är det du som ska ha en, en dragning för oss eller gå igenom en, en artikel för oss om sprängskador på lungan Ja. Men vet du vad det här inte får bli Jakob? Nej det här tänkt på. Jo men så här, jag håller på med musik också jag håller på med ett band och vi byter instrument ganska ofta vi försöker lära oss olika och jag har precis eller för ett tag sedan skaffat mig en bas och försöker lära mig att spela bas det är ganska ja det är utanför min komfortzon kan man säga men rätt ofta så måste jag när vi ska hitta låtar så måste jag titta på Youtube videor för väldigt bra oftast men de kan nästan aldrig låta bli att göra någon liten pås när de tycker att det svänger i de här videorna som är instruktionsfilmer. Uh-huh. Och då tänkte jag, så där får det inte bli för oss. Jag tror inte att det är det, men vi, det får inte bli så att vi liksom lär oss någonting och sen, vi håller, vi, ni ser ju inte oss, så vi håller väl på med lite påser här i luften. Men det får inte bli så att vi liksom vill flexa våra nya skills. Uh-huh. Utan det ska hela tiden vara för att vi ska utvecklas och som biprodukt för att våra lyssnare ska få med sig någonting. Så vi ska akta oss för påser. Och jag tycker också det är viktigt med allt det här som vi säger att, att ja, men det här är ju den här artikeln som vi har läst nu. Mm. Det här var hur de här författarna sammanfattade kunskapsläget när den här artikeln skrevs. Det kan ha hänt saker sen dess. Det kan, det kan ha hänt saker om en vecka. Mm. Det är det som är så roligt med den här världen. Att det är ju inte statiskt. Nej, utan, på inget sätt. Man uppfinner ju nya hjul hela tiden. Och, och lär sig, <laughs> höll på att säga att kroppen förändrar sig. Det kanske den gör över loppet av hundratusen år. Men våra Vår... kunskaper om kroppen förändras ju. Jag ska också säga, apropå musik. Att musiken ja. som ni hör är Blind Love Dub med artisten Jared. Jag är lite rädd att, att i och med att det, det finns något slags avtal här med hur man får använda den. Det är därför jag är så noga med att säga säga mm. det, så att vi inte åker på något tråkigt. Mm. Men vi tror att vi marknadsför Mr. Jerrys en smula, va? Ja, det tycker jag verkligen att vi gör. Kolla in honom, bjud honom på några eh, Spotify-lyssningar. 
så, så, så är det väl plus minus noll åtminstone. Ja. Mm. Men du ska vi gå på. Vi går på. Jag har ju en, en, ett larm ställt. Precis. För det här är ju ett genrep. Ja, det här är, vi ska ju snart göra vår första Juntan live. Det är ju att några läkare har bjudit in oss att dra en artikel på deras... Och de har onsdags träffar med lunchmacka typ och så drar de... Någon ska dra något och nu bjöd de in oss. Som, mm. Det var ju jättekul. Precis sånt som vi gillar. Så det Iva Juntan live börjar om 52 minuter. Och vi vill vara där innan. Precis, så vi kommer kanske göra det här i två steg då. Att vi gör ett omärkligt klipp. Men det kommer ni nog inte märka. Ja, vi, vi, vi ser hur det blir. Jag kommer resa. Då är dagens huvudartikel Primary Blast Lung Injury. A review av Scott med flera. Den kommer från British Journal of Anesthesia 2017- det finns ju inte jättemycket forskning på det här, ska jag säga. 2017, den här är ändå då ny i sammanhanget. Men jag har även sneglat en hel del på reviewen Blast Injuries av Matthews och Koifman i The Journal of Emergency Medicine 2015. Så idag kommer jag att prata om sprängskador. Vilket innebär att det här blir andra gången i rad som jag har valt ett ämne som inte direkt kommer i kontakt med i vardagen. Och... Det kommer jag nog ändra på till nästa gång jag ska köra. Men det är faktiskt lite därför som jag kör det här ämnet. För det här är något som vi skulle kunna få i knät på vilket sjukhus vi än jobbar. Mm. Och jag vågar nog påstå att ingen av oss i svensk kontext, med ytterst få undantag för folk som har jobbat utomlands mycket och i krig, så är nog ingen av oss särskilt bra på det här. Absolut inte jag. Vilket är en stor del av anledningen till att jag ville läsa in mig på just det här ämnet då. Sprängskador är ju ett område som inte direkt lånar sig till humanstudier på, på ett etiskt försvarbart sätt. Vad tänker sätt. du då, Jakob? Ja, alltså jag tänker att intensivvård skiljer sig lite från, från psykologin där man utsätter studenterna för en massa experiment under förevändningen att det här är ett test som ni ska göra eller det här är ett undervisningsmoment eller någon slags övning. Ja. Och så är det forskning. Man har dem som labbrotter i själva. Så gör vi ju inte inom intensivvården. Vilket nu är klokt, för annars skulle vi ha ännu större brist på IVA-syror än vi har. Undrar om det skulle vara för att vi skulle liksom ha 25% i mortalitet på, på IVA-vubben? Ja, det vore ju rimligt. Om Riktigt vi skulle ju skri- sprida sig, eller hur? Man Jag skulle... tror det. Ja, Jag tror nej, det. det skulle ha väldigt få sökande. Men det här innebär ju också att vi famlar ganska mycket ja. här. Och vi får basera vården av sprängskador på djurstudier, vilket också känns mot barockt. Eller, eller makabert kanske snarare än barock. Ja. Retrospektiva observationsstudier, logiska resonemang och fysikaliska beräkningar och monitor- modelleringar. Så idag kanske ännu mer än vanligt vill jag återigen understryka att vi inte påstår att vi kommer med sanningen här. Utan lyssna och bli inspirerad men läs framförallt på själv. För varken du eller jag Johan inbillar oss att vi behärskar det här ämnet. Utan det här är... är Återigen verkligen Juntans grund är det att gå utanför vår komfortzon och tvinga oss att lära oss nya saker för att bli bättre på vårt jobb. Och det här är liksom, det finns ju ändå, liksom, det ligger i farans riktning att det här kommer man kunna stöta på och då är det så dags att läsa på. Absolut. Då kanske man i alla fall har någonting med sig i bakhuvudet. Absolut. Och det kommer, kommer ge en liten, en liten inblick i det. Men sprängskador då, 
Om vi börjar där. Det delas in i fyra kategorier. Det är primära, sekundära, tertiära och kvartära. Och de kvartära sprängskadorna, om vi börjar den änden, det är de brännskador som man kan få i samband med en explosion. Och de behandlas ju enligt samma principer som brännskador normalt behandlas. Så de tänkte jag inte beröra idag, utan det är ett annat kapitel. Sekundära och tertiära sprängskador är, ja, det är egentligen vanliga, hederliga, eller kanske ohederliga trauman med trubbigt och eller penetrerande våld. Alltså det är splitterskador. Och det är skador som uppstår när man slungas iväg av en explosion och får eventuellt bråte över sig. De skadorna behandlas enligt sedvanliga traumaprinciper. Så de tänkte jag inte heller beröra idag. Utan det vi ska fokusera på är de primära sprängskadorna. Framförallt lungskadorna som uppstår till följd av tryckvågen från en detonation med högexplosiva ämnen. Och de skadorna uppvisar nämligen karaktäristiska som vi inte är vana vid från den vanliga traumasjukvården. Vilket nödvändiggör lite ovanliga behandlingsstrategier och ställer oss inför ovana och svåra dilemman. Och det är just det jag tänkte att vi skulle prata om idag och landa i någon slags diskussion av några case. Så det här PBLI. Bra förkortning, eller hur? Ja, allt som slutar med LI går du igång på för då är det lung injury. <laughs> ja, just det. PBLI, Primary Blast Lung Injury, är ju ofta direkt dödande. Hela 80% av dödsoffren vid explosioner uppvisar PBLI. Och i 17% av fallen så är PBLI det enda obduktionsfyndet som man hittar. Under kriget i Afghanistan så hittade man PBLI hos runt 10% av de skadade, alla skadade militärer. Och vid sprängningar i slutna utrymmen så drabbar runt 80% procent av överlevarna. Det återkommer du till, va? men det är väl viktigt just det slutna utrymmen. Det är, ja, det är en... precis. Det återkommer när vi pratar fysik, fysiken bakom det här. Vid Madridbombningarna då hade hela 94% av de som var svårt skadade PBLI. Och just terrorism är väl det man framförallt tänker sig är risken för sprängskador i Sverige idag. Intressant nog hade vi bara för några dagar sedan en gasbuss som exploderade i Stockholm. När vi nu spelar in det här. Men, men som en passus då om terrorism så kan man väl säga att, att dödligheten i terrorism globalt sett faktiskt är på nedgång. Men ligger fortfarande på, på skrämmande höga nivåer om vi tittar globalt. Men den överlägset största delen av dödsfall orsakade av terrorism sker i Afrika, Mellanöstern och Sydasien. Och i EU har vi en mortalitet i terrorism på cirka 1 på 10 miljoner per år. Men däremot verkar det som att vi har en ökande terrorverksamhet i Europa. Vad man dock ska ha med i, ska ha med i minnet är att om man tittar tillbaka på statistiken i Västeuropa så är vi liksom inte uppe i de nivåer som rådde på 70-80-90-talet. Det var stökare då? Ja, det var det. Det var mycket Nordirland och, och sådär som höll på... Härjade, va? Men antalet attacker som antingen har genomförts, misslyckats eller avvärts har ökat i Europa de senaste åren. Och antalet gripna för terrorism har också ökat. Och vi hade ju alldeles nyligen en man som dömdes misstänkt för att ha planerat ett sprängdåd mot Mall of Scandinavia faktiskt. Så den kortfattade kontentan av den här lilla utvecklingen är väl att risken att drabbas av terrordåd i Sverige är väldigt liten- men den är kanske tilltagande och om det händer så är explosioner ofta inblandade. Och sen finns det då industriolyckor och så. Alltså, Absolut. Så det, det finns hederliga så att säga. Ja. 
situationer. Och uppenbarligen gasbussar som exploderar mm. för att man busschauffören kör fel väg mm. till jobbet. Dåligt en, en, pass, jobbet. En, en, en disclaimer där är att det är ju inte uträtt ännu. Så, men ja. För att förstå sig på de här skademekanismerna vid explosioner så måste vi börja med att prata lite grundläggande fysik. För de primära sprängskadorna försakas, som jag sa innan, av en tryckvåg. Det är alltså en våg av tryckförändringar som färdas med flera gånger ljudets hastighet. Först kommer en positiv fas med ett högt övertryck. Och hur högt det är högt, det beror på hur starkt det här explosiva ämnet är, hur mycket det är och hur långt ifrån vi är själva smällen. Men sen efter den här övertrycksfasen följer en negativ fas med undertryck. Under idealiska förhållanden, om vi skulle ha en helt sfärisk sprängladdning som hänger i luften på en helt fri yta, då kommer den där vågen att sprida sig åt alla håll och då avta i kraft med kuben på avståndet eftersom den breder ut sig i tre dimensioner. Så det blir ganska snabbt avtar kraften i den här vågen. Och det här innebär ju förstås att avståndet från en explosion är av avgörande betydelse för vilka skador man får. Men det där är som sagt under ideala omständigheter om det nu kan vara det när någonting sprängs. Men i ett helt öppet och tomt utrymme, alltså fysikaliskt ideala omständigheter. I verkligheten, i ett slutet rum eller på en öppen yta med en massa fasta föremål kommer den här tryckvågen att reflekteras om och om igen mot olika ytor och det blir i praktiken flera olika tryckvågor som möts och adderas till varandra vilket innebär att man inte kan räkna på det sättet. Så tryckförändringen i ett slutet rum kan bli hela, gånger, hela 20 gånger större än mm. de skulle bli på en, på en helt öppen yta. Och här och de avtar ju inte heller med stand-off distance. Nej, precis. För de kanske pressas genom en, om vi tar en buss som ett mm. exempel. Så istället för att sprida sig åt alla håll så ska hela tryckvågen då gå mm. genom den här busskroppen till exempel. Och här tänkte jag ju sätta dig lite på pottkanten nu, Johan. Uh-oh. Och fråga om gaslagarna som vi drillade sig på kursen i dykmedicin i januari. Vad händer med luften i lungan när trycket ökar kraftigt? Ja, enligt Boyles lag då så trycks ju luften ihop av det här trycket. Vilket gör att volymen minskar direkt proportionellt med tryckökningen. Exakt. Så alveoler och luftvägar kommer att... Kollabera. Ja, kollabera eller rent av implodera ja. som man använder i den här litteraturen. Och det här följs ju sedan omgående av en låg trycksvåg med ett tryck som är lägre än normalt atmosfärstryck. Och vad händer då i lungan? Ja, helt precis tvärtom då helt enkelt. att Den här luften som då har ett, helt plötsligt ett undertryck har, får ett öv, eller har nu ett undertryck och då kommer den expandera och vara... Det är alltså större än den var i sitt neutrala stadie om man säger mm. så. Så alveolen och luftvägarna kommer då att expandera över sin ursprungliga storlek. Mm. Uh, men, men dock kan man väl säga inte på, på något sätt i paritet med hur högt trycket nej. Eller det låga trycket blir inte alls så lågt som det var högt. Som det höga trycket är högt. Uh, ja. Men det som händer här är att luften, det här är så snabba tryckförändringar så luften kommer inte hinna flytta sig annars tänker man att det skulle blåsa in luft och så skulle det blåsa ut mm. luft men det går så otroligt fort så det hinner inte hända utan vi får den här kollaberingen eller implosionen som följs av en överinflation 
alltså, säger så, infl- ja, att ja, det blåser sig upp ja. över sitt ursprungliga, mm. sin ursprungliga storlek. Och när det här sker upprepade gånger inom loppet av en hundradel sekund mm. så leder det här till skador i lungorna och det kan man ju nästan förstå. Och det verkar som att skadorna blir störst i centrala delar av lungorna. Och här är lite spekulativt, men man tror att det kanske beror på att det är större hålrum där. Tycker jag låter rimligt. Ja, och det kanske också beror på att tryckvågorna reflekteras mot mediastinum. Att du får liksom tryckvågor som möter varandra internt i bröstkorgen också. Det här ger ju då en bild som liknar centralt lokaliserade lungkontusioner och lunglacerationer. Det ger stor risk för pneumothorax. Det kan ge bronk- eller trakealrupturer och det kan ge luft i mediastinum. Och det här ger då även upphov till, till ett initialt och akut men övergående tillstånd av hyperkoagulabilitet. Mm. Där man ser då tromboembolism hos en del patienter. Vilket sen då följs av ett tilltagande inflammatoriskt påslag med utveckling av ARDS under de kommande dygnen. Jag ska mynta ett nytt begrepp. Ja, men vi tar det sen. När vi, vi ska väl gå igenom det lite noggrannare snart, va? eller? Uh, nej, men kör, kör för all del. Nej, men jag, jag tänker ju ofta på tryck i lungan. Mm. När jag tänker på. Jag läser ju väldigt mycket om ventilatorbehandling vid ARDS och helst att inte bli ARDS. Mm. Och jag tänker på det här som en. Där finns det ett begrepp som heter VILI, alltså Ventilator Induced Lung Injury. Mm. Som jag liksom skissar på ett avsnitt inför, men det, det var lite, det är lite krångligare. Och det här, jag tror man kan tänka, eller nej, jag spekulerar att man kan tänka på det här som instant VILI. Alltså momentan VILI. Ja, just det. Fast det här var ju ingen ventilator inblandad, nej, så det blir ju någon sorts, men det är en tryck. Och det går fort om man får det. Alltså jag tror att, det, att man kan tänka på det som om ventilatorn ger ett, ett skavsår över tid uh-huh. så är det här som ett rejält skrubbsår direkt. Det här händer på en hundradel sekund. Men det är, är liksom väldigt... Alltså, nej, nu ska jag säga. Jag gissar, eller jag spekulerar, eller jag resonerar att det här är väldigt lika processer. Mm. Det är tryckförändringar mm. där det här är liksom en kraftig momentan skada medan ventilatorn snarare ger ett skavsår mm. när man ger för mycket tryckförändringar på fel sätt och speciellt om de då kommer i väldigt konstiga mönster vilket man får när man spontan andas i ventilator mm. där man har fått negativa tryck ner i diafragman och med ett positivt tryck uppe för ventilatorn fyller på och det blir ja Väldigt konstiga to- äh, luftströmmar i lungan. Mm. Det som kallas för då... Pendelluft. pendelluft. Och kult, och kult pendelluft. pendelluft. Ja. Jag så jag myntar begreppet instant vili. Ja. ja, spännande. Det som också händer här med tanke på att vi får massor små rupturer i lungan det är naturligtvis att vi får en, en kontaktyta mellan luft och blod. Att vi får väldigt många kontaktytor mellan luft och blod. Och det här pratade vi om för bara något avsnitt sen att då har vi ju risk naturligtvis för att få luftembolier mm. i blodet. Och den här risken har man sett att, att man säger att den här risken finns under, om en patient spontanande så ligger den här risken kvar under 24 timmar vid en PBLI. Mm. Ligger man i resp så finns risken betydligt längre. Mm. 
okej, okay. volymen förändras. Det händer någonting. Att volymen förändras det är Boyles gaslag. Mm. Sen har vi en till lag, gaslag som är kliniskt relevant. Mm, det, det är ju Henrys lag då. Det är Henrys lag. Vad, vad säger den oss? Men den säger att om du ökar partialtrycket av en gas eh, så kommer den då i anslutande vätska om man säger så kommer det lösa sig i den vätskan den här. Och det, partialtrycket ändrar ju sig eftersom det totala trycket ändrar sig. Procenthalten ändrar sig ju inte. Mm. Eftersom det är samma luft som komprimeras och det komprimeras. Men i och med att vi höjer trycket men fortsätter andas luft i dykfall då kommer ju då kväve lösa sig mm. i blodet till exempel. Här är det ju att snacka om skavsår och, och, och snabbsår om man säger så. Ja. Det här är ju, här löser är det ju momentant. Ja. Men det är så enorma tryck. Ja. Som är så här kommer alltså mer av det där kvävet som vi har i luften i lungorna att lösas i blodet. Det blod som just i det ögonblicket baserar alveolerna plockar, löser mycket mer kväve. Och sen har högtrycksvågen passerat och lågtrycksvågen kommer som sen följs av normaltryck. Vad händer då med det där lösta kvävet? Ja, men då blir det bubblor i blodet. Det blir bubblor. Och då har vi fortsatt i blodbanan över i lungvenerna och är på väg mot vänster sida av hjärtat. Mm. Så då kommer vi skicka ut bubblor systemiskt på artärsidan. Så vid en explosion i ett slutet rum där alveolerna utsätts för då omväxlande högtrycksvågor, lågtrycksvågor och normaltryck så kommer pulsar av luftbubblor att skickas in i lungvenerna och vidare ut från vänsterkammare ut i artärsystemet. Och det nämner de som en, den predominantly responsible... Alltså, air embolism is thought to be predominantly responsible for immediate fatalities. Ja. Alltså, de här omedelbara dödsfallen tror man att det är luftembolier. Mm. Så det här som i vår vardag är ett supersällsynt fenomen. Mm. Om vi får in ett gäng patienter med sprängskador så är samtliga av dem har hög risk att ha fått dels de här första luftembolierna och sen också att utveckla nya luftembolier på grund av skadorna i lungan. Mm. Så vi ser alltså lungskador och luftembolier. Och luftembolier har vi pratat om i avsnitt 6. Om vi bara snabbt då nämner de andra gasförande rummen i kroppen så ser man ofta skador på mellanörat och, och i viss utsträckning även skador i G-kanalen. Men det tänkte jag att det, jag bara nämner det så. Mm. Några andra effekter som jag också vill nämna men inte kommer gå in på så mycket djupare är de cirkulatoriska, cirkulatoriska och de neurologiska. Cirkulatoriskt så tänkte jag inte bry mig om att beröra det uppenbara med blödningar eftersom det är likadant som ett normalt traumomhändertagande om en kroppsdel slits av eller någonting. Men det som är speciellt för just sprängskador är att man har sett att direkt efter en explosion drabbas många av bradykardi och hypotension. Och där har man kunnat påvisa att det är på grund av ett vagalt påslag. Påslag. Det är på grund av ett vagalt påslag. Det har man visat på djur där man har gjort vagotomier och sen utsatt dem för en tryckvåg. Vagotomi är, ska jag säga, det är första gången jag ser det begreppet. Ja, det är väl att man klipper vagus ja, helt ja. sonika. Och då ser man inte någon sån här respons. Intressant nog ser man inte heller lika, ser man inte heller neurologiska skador på dem. Supermärkligt. Mm. Det har man ingen bra förklaring till. Och varför 
vi får den här responsen, det vet man inte riktigt. Det finns teorier om att kroppen minskar cardiac output för att undvika blödning och idem i den skadade lungvävnaden. Men det här är ganska spekulativt. Så vi kan mest bara konstatera att det är så här. Och att sprängskadade patienter därför kan komma in med symptomgivande bradykardi och hypotension som vi behöver behandla. Och inte minst, den här reflektoriska bradykardin kan förstås maskera den kompensatoriska tachykardi som normalt uppstår som svar på en blödning. Och en annan lurig aspekt av det här som kanske inte är så viktig för oss på IVA men nog så viktig prehospitalt är att i den första reaktionen efter en explosion ser man också initial apne följt av rapid shallow breathing. Och då om man då kombinerar ihop den här bilden att du har en väldigt klen andning du har en bradykardi och du har en hypotension. Allt det här är helt normala fysiologiska reaktioner på en explosion som mm. är något väldigt onormalt. Men då är det alltså uppenbart en potentiell risk i det prehospitala arbetet att patienter som är fullt möjligt att rädda avförs som avlidna vid det första triaget mm. om det är snabbt och stressigt och man inte hinner liksom undersöka så noga. För att man kanske inte noterar någon andning tydligt. Man inte känner inte någon puls. Mm. Neurologiskt då så tänkte jag också lämna därhen de här klassiska neurotrauman som man också ser vid explosioner. Alltså att du får trubbigt eller penetrerande våld mot huvudet för att något flyger på dig. eller sådär. Men lite kort vill jag nämna två mekanismer som man tror ligger bakom de primära sprängskadorna på hjärnan. Det ena är att tryckvågen fortplanta sig olika snabbt och olika effektivt genom olika vävnader. Vilket gör att tryckskillnader kommer uppstå mellan blodkärl och hjärnvävnad. Och det här riskerar att åstadkomma mängder av små blödningar och små kärlskador med därpå följande småproppar, inflammation och ödem. Och det här har man ju sett på sprängskadade patienter att man får väldigt diffusa hjärnskador. Den andra skademekanismen som man tror är inblandad är så kallad spallation. Ja, det var också ett nytt ord. Ja, it's the first. Och det här är när tryckvågen passerar mellan medium som har olika ledningsförmåga för tryckvågor. Mm. Uh, och det här har man sett i... Som slitningar mellan dem då? Ja, alltså att, att det, om, om vi säger att det, det kommer från ett medium som, som väldigt snabbt och effektivt leder trycket, mm. tryckvågen. Och så ska det gå över i trögare medium. Då kommer det här snabba liksom att skjutas ut, skjuta ut. Det kommer skjutas ut fragment av det där snabba mediet i det här långsammare. Det här är spallation. Det här ser man i, i fysikens värld och är väldigt välbekant där. Och det verkar även vara så här i hjärnan. När tryckvågen passerar mellan olika typer av vävnader. De liknar ju vid en sån här Newton... Newtons vagga. Newtons vagga, just det. De här kulorna som hänger i trådar. Som man släpper en kula på ena sidan så studsar den andra kulan mm. på andra sidan. Och släpper iväg. man två på ena sidan så studsar två iväg. Ja. Och släpper man tre så blir det som ett tre som ja. åker fram och tillbaka och så vidare. Precis. Så där har vi en väldigt så här kort dragning var det här nu då, av de här primära sprängskademekanismerna med fokus på lungan framförallt. Mm. Men så har vi nämnt de andra lite grann. Och med den här dragningen som utgångsläge så tänkte jag att vi ska försöka slå ihop den här artikeln med våra tidigare kunskaper inom intensivvård. Och så ska vi diskutera ett par påhittade patientfall som jag har konstruerat för att skapa några dilemman som är specifika för sprängskador. 
Yes. Är du up for the task? Självklart. Återigen, nu är det ju spekulation och, och, och lek som vi håller på med här. Som vanligt. <laughs> som alltid. Nu tänker vi oss nu då att vi har haft det där terrordådet. Konstiga lekar vi har. Ja, det, är, ja, det är konstigt. Nu tänker vi oss att vi har haft det här terrordådet på Mall of Scandinavia som han planerade den här, den här göken som blev dömd. Eller någon annan galleria nära det sjukhus där just du arbetar som lyssnar. Och så börjar vi nu då med att vi får in en patient som kommer in med 70% av brännskador. Patienten har bilaterala pneumothorax som har fått bilovdrän men inga skador som kräver någon kirurgi så hen kommer relativt snabbt in på IVA. Och nu står vi här med en patient med omfattande brännskador två timmar efter traumat och vi har tilltagande gasutbytesproblem. Alldeles uppenbart har vi PBL i. Hur tänker vi med vätskeresusciteringen här? 70% i brännskador ska ju enligt normala formen har ganska mm. mycket vätska och ganska snabbt. Så vi vill ju vätska på för brännskadorna mm. men vi har ju en lunga som kommer läcka formidabelt. Mm. Kan vi tänka oss att gå helt på diuresen? Det är, en, det är liksom en... Ja. Att man ska bara ge så mycket så att de kissar en halv milliliter per kilo. Ja. Lungultraljud kan ju förstås hjälpa till men det kommer nog synas allt möjligt på det där. Det kommer nog vara... Ja, dels har vi pneumotorax bilateralt mm. som ja, just försvårar just för oss för att vi har luft kanske mm. som gör att vi inte ser. Sen kan jag tänka mig också, har vi ganska utbredda lungkontusioner då kommer den där lungan se blöt ut alldeles mm. oavsett ja. vad vi gör. Det har du rätt i. Ja, beats me kanske, men eh, vi ska väl hålla igen. Kanske, mm. lite, kanske inte gå strikt på den här Parklands-formen. Då. Jag tänker, och så kanske man kan styra efter volymsrespons. Mm. Om vi nu har något sätt att bedöma det på den här patienten. Mm. som Om den här patienten fyller någon av kriterierna på ett rimligt sätt. Mm. Kanske vi ska styra på det. Ja, det borde vi väl Volymsrespons, ja det borde vi alltid göra. Eller? Ja. Jag tänkte genvägen var den här diuresen. Men... Ja. ja, absolut. Och den är ju med i helhetsbilden, mm. tänker jag. Det jag vill belysa här är att det här blir ytterligare svårare än det blir i normala fall. Nästa patient då. Verkar ju ha en ganska isolerad PBL i och kommer vaken till oss på IVA. Med en andningsrekvens på 40. Syrgas 15 liter per minut på reservarmask. Och saturation på 90%. Första blodgasen visar ett PO2 på 9. PCO2 på 4. Den här patienten har inte hunnit genomgå någon CT ännu för det är kö dit. Men, men du Johan råkar ju vara där. Du, du lusar ju lungultraljud. Uh, snabbt här uh, och du ser ju generellt ganska blöta lungfält uh, bilateralt och på ena sidan ser du relativt mycket vätska utanför lungan basalt mm-hmm. och tydliga tecken till en pneumotorax mm-hmm. uppe den här patienten får två bilovdren mm. smack smack, det tömmer sig blod och luft men trots det här så blir patienten inte så mycket bättre mm och nu jag, undrar jag här då med, med... Nu får du briljera med dina respkunskaper. Oh. <laughs> Skulle du vil, vad, vad vill du göra här? Högflödet skrimma, niv eller intubation? Jag tror inte på niv i det här fallet. Jag tror på eh, högflödet som bridge till intubation. 
Mm. Alltså jag tror är man så här illa däran så tror jag man behöver ta hand om de här lungorna på allra snällaste sätt. Eh, tryckkontroll och så vidare. Mm. Med låga tryck och kanske relaxera och så här. Mm. Eh, och man, man kan ju räkna ett PFI på det här och det blir ju 10 ungefär då. Mm. Och det är ju kast. Eh, det, blir, det är ju gott och väl. Visserligen utan pip så det, man ska inte Nej. snacka om ADS, bla bla. Men ja, ah. Det, det, här kommer ju inte, det här kommer ju troligtvis bli, troligtvis bli sämre innan det blir bättre i alla fall. Ja. Det, han, är inte på väg, han är inte på väg att friskna till den här Nej. kompisen. Och du sa ju själv här, besvarade min nästa fråga som jag tänkte ställa. För den här patienten hamnar ju förstås i burk eller blir intuberad och läggs i respirator mm. för att prata svenska. Och då är min nästa fråga, vilket mode tror du är bäst? Och du vill ju ha den här patienten i tryckkontroll. Utan tvekan, i minst under två dygn. I spontan andning finns det ju ett undertryck i plevra. Det är mm. ju själva förutsättningen för att luft ska strömma dit. In i lungan alltså. Och då blir det ett, en stor skillnad mellan övertrycket i lungan och undertrycket i plevra. Och det är det som är det transpulmonella trycket och det är det som har visat sig är det skadliga för lungan. Det är det som drar i lungan så att säga. Mm. Så helt klart tryckkontroll, för min del, volymkontroll skulle säkert funka lika bra, men jag kan tryckkontroll bäst. Å andra sidan, det här är ju en högriskpatient för att få luftembolier. Mm. Vi vill ju utvärdera, kunna utvärdera neurologin. Mm. Och för att ha patienten kontrollerad behöver ju hen vara djupare sövd. Mm. Och kanske till och med relaxerad. Ja. Ja, nej, som vanligt är det ju svårt med intensivvård. Ja, hör och häpna. Mm. Vi driver det här vidare. Mm. Uh, nu när jag pratar lite om det här låga tryck hålla igen lite på pip fast vi gärna vill ha höga pip för att mm. Men i förebygga man kanske lägga sig lite lägre då. det pratar de om i, i den här litteraturen att man nog ska vara lite att det är lite kontraintuitivt ta dem upp för att vi vill ha högre pip på RDS-patienter och för att undvika att hamna men här är det, finns det ju kanske också trasiga ja. luft Ja, precis. Alltså luftförande delar som ja. läcker och det måste ju, de måste ju få chans att läka ja. men nu går vi ett steg till där går larmet, nu ska vi strax gå mm, vill du fortsätta eller vill du vi är nästan i mål tänker ja, jag men då kör vi. nu är vi en bit till in i det här fallet och håller på att tippa över för nu har vi 90% i respen PO2 på 8 vi försöker hålla de här trycken låga och jobba med små tidaler men vi får allt sämre och sämre compliance. PCO2 ligger nu på 8,5. pH 7,1. Det kommer rikligt med färsk blod i den här tuben. Nu börjar ju folk prata ECMO. Ja. Vad tror du om ECMO? Här? Helt klart kontakt med ECMO. Det är ju otvivelaktigt att vi ska ta kontakt med ECMO i det här läget. Vi har ju den lyxen att vi har ECMO på huset. Mm. Hade man varit på ett på ett annat ställe så att säga alltså långt ifrån ECMO vilket är stora delar av sjukvården nästan alla har ju inte nära till ECMO då, då kan man ju diskutera, eller kontakt tror jag de alltid vill ha mm. och sen så kan man säga om man, om man ska, han ska läggas på ECMO eller inte det är ju lite beyond me såklart men jag tror ju det om det här är en frisk ung person i övrigt som har goda förutsättningar att klara det här mm. lungan Behöver ju vila. Jag tror inte vi klarar gasutbytet. Eh, bukläge skulle ju vara bra. Det finns ett publicerat fall. Mm. Där en patient med PBL har lagts på ECMO. Sen har det säkert gjorts fler gånger. Men det finns ja. ett publicerat case. 
den patienten dog i massiv lungblödning. Ja, ah, du tänker så. Ja, just det. Därför då måste att man måste man... antikoagulera. Där ser man ju min begränsade ECMO-förmåga här. Men ja, ah, jag tror man skulle prova. Ja, ah, det tror jag också. Tror jag. För annars så känns det som att den här patienten mm. är rökt. Eller vad säger ja. Sprängd. Sprängd, bokstavligen talat. Obs, det här är ju väldigt påhittade fall. Om ni tycker vi är raljanta här. Superpåhittat. Ja. Det sista dilemmat som jag vill diskutera här det innebär att nu har du hamnat på akuten för att förstärka upp dem i mottagandet av ett förväntat stort inflöde av skadade från den här sprängningen som precis har ägt rum. Och redan en halvtimme efter attentatet så har ett relativt stort antal spontan evakuerade dykt upp på akuten. Det är folk som har tagit sig in med egna bilar eller fått skjuts eller tagit taxi direkt in. Så nu har vi ett tjugotal patienter på akuten som är uppegående varierande grad av hörselbortfall och ungefär hälften av dem blöder ur öronen. Men förutom lite mindre sårskador ser de väsentligen oskadade ut och är uppegående och stabila. När kan man egentligen avskriva PBLI och skicka hem dem? Om du blir riktigt dålig av en PBLI, mm. då sker det inom de första timmarna. Okay. Förr i tiden har man pratat om att har man varit rädd för att folk senare kan bli mycket sämre och det har jag själv stått och föreläst för bara några mm. år sedan. Men sen så har det kommit då lite nya fynd som talar för att ja, blir man dålig så sker det nog inom de första timmarna. Så att de pratar om att någonstans runt sex timmar då har man god marginal. Eh, sen pratade man också för om att om man hade eh, skadade trumhinnor att det var då eh, någon slags prediktor på Andra. Relativt stort våld om man ja, uttrycker det. Ja, precis. Och det har visat sig att det har typ inget samband med. Okay. Det är en värdelös prediktor okay. av PBL. Man kan ha skadade trumhinnor och inte ha något annat. Och man kan ha intakta trumhinnor och ha PBL. Okay. Ja. Så var lite det jag var ute efter med, med det caset. Det händer ju... Jag ska inte säga att det händer mycket på det här området. De tar upp några saker. Mm. De blickar in i framtiden. Det, som jag fastnar... det var ju min fråga här. Ja. Nej, skit i det. Jag ante nästan att du skulle ställa ja. den frågan. Mm, mm. Nästa artikel som jag vill läsa på det här området. Och det, är nog, det är nog mer forskning på hur vi kan manipulera inflammationsprocessen i lungan. Mm. Det tar de upp här. Och det känns ju som något som skulle vara av stort intresse även i vår vardag. När vi jobbar med ADS-patienter. Oavsett om det är skavsår eller skrubbsår. Så ja, att säga. ja, precis. Så det skulle nog ha en bredare tillämpning, mm. tänker jag. Du är inte ensam om att hoppas på det, men det verkar vara väldigt få, eller hittills inget läkemedel har kunnat ändra. Nej. Utan det är kring ADS alltså, ja. det är det jag vet. Så det här, var ju, det här var bara ett skrapande på ytan. Ni fick följa med oss i vårt spekulativa resonemang baserat på de här artiklarna. För att vi ville lära oss lite mer om sprängskador. Kan vi det var det så? också för att du precis har satt ihop en stor rackarns föreläsning om katastrofhistoria som den här dök upp. Jag föreläste en hel dag på specialistutbildningen på Röda Korsets högskola om kris och katastrof eftersom jag har jobbat lite med sånt förut. Och då tänkte jag att jag skulle föreläsa om det här. 
Men sen blev det inte det. det här, okay. Då hade jag ändå läst in mig på det här. Ja, men det här, vi gräver där vi står ofta. Ja, och där kanske vi ska älga iväg. Om 13 minuter börjar live-showen. Då ska vi göra det här. Det ska bli jätteroligt. Ja, det ska bli kul att se hur det funkar ja. live. Jag måste stoppa in mig lite koffein. Gör det. Jag gick upp för 22 timmar sedan. Du är så knäpp. Ja, förkortar ditt liv ändå. Det, det är inget nytt. Men hörni, kära lyssnare, vi, vi vet inte vad vi har för artikel nästa gång. Nej, vi vet vi inte. Vi får se. Jag, jag som sagt, någonting med ventilatoraktigt kommer jag snart komma med. Fast vad jag, vad jag tisar med det. Ja. ja. Men vi nöjer oss med att konstatera att det blir det nästa gång. Oh ja. Juntan bestod idag av... Johan Termenius. Och Jakob Hansell. Som det brukar vara. Som det brukar vara. Ja. Grunduppställningen. Grunduppställningen. Och därmed säger vi tack och hej. Tack och hej. Ha, ha, ha.